0: En la granja de George Orwell Capítulo 8
1: A medida que se acercaba el invierno Molly se volvió más y más indolente Llegaba tarde al trabajo por las mañanas Con el pretexto de que se había quedado dormida Y se quejaba de dolencias misteriosas Aun cuando su apetito era excelente Con cualquier excusa Escapaba del trabajo para ir al bebedero Donde se quedaba parada mirando su reflejo en el agua Como una boba Pero también había rumores de algo más serio Un día que Molly entraba alegremente en el patio Moviendo su larga cola Y mascando un tallo de heno Clover la llamó a un lado.
2: Molly, tengo algo muy serio que decirte. Esta mañana te vi mirando por encima del seto que separa a granja animal de Foxwood. Uno de los hombres del señor Pilkington estaba situado al otro lado del seto. Yo estaba a cierta distancia, pero estoy casi segura de haberte visto. Él te estaba hablando y tú permitías que te acariciara. ¿Qué significa eso, Molly? Él no hizo nada. Yo no estaba. No es verdad. Molly, mírame a la cara. ¿Puedes darme tu palabra de honor de que ese hombre no te estaba acariciando el hocico? No es verdad. <risa> Molly, reconócelo. No se lo diré a nadie. No es cierto. No es cierto.
1: Y al no instante, Molly huyó a galope hacia el campo.
2: Se me ocurre algo, tal vez Molly esconde alguna cosa, iré a su cuadra para investigar. Por aquí debe estar, bajo la paja, pero ¿qué es esto?, un montoncito de terrones de azúcar ...y varias pilas de cintas de todos colores.
1: Tres días después, Molly desapareció. Durante varias semanas no se supo nada respecto a su paradero. Luego las palomas informaron que la habían visto al otro lado de Willingdon.
2: Yo la he visto, Clover, atalajada entre las varas de un coche elegante, pintado de rojo y negro, que se encontraba detenido en una taberna. Un hombre gordo, de cara colorada, con pantalones a cuadros y polainas, que parecía un tabernero, le estaba acariciando el hocico y le daba de comer azúcar. El pelaje de Molly estaba recién cortado y llevaba una cinta escarlata en las crines. Daba la impresión de que estaba a gusto. Nunca volveremos a hablar de ella.
1: En enero hizo muy mal tiempo. La tierra parecía de hierro y no se podía hacer nada en el campo. Se realizaron muchas reuniones en el granero principal. Los cerdos se ocuparon en formular planes para la temporada siguiente. Se llegó a aceptar que los cerdos, que eran manifiestamente más inteligentes que los demás animales, resolverían todas las cuestiones referentes al manejo de la granja, aunque sus decisiones debían ser ratificadas por mayoría de votos. Este arreglo hubiera resultado bastante bien, a no ser por las discusiones entre Snowball y Napoleón. Los dos estaban en desacuerdo en todos los puntos donde era posible que hubiera discrepancia.
3: Camaradas, camaradas, creo que debo sugerirles que sembremos un mayor número de hectáreas con cebada. Camaradas, yo no lo creo así. Exijo superior número de superficie, pero para sembrar avena. Pues yo afirmo que el terreno junto a las manzanas es bueno para la col Yo en cambio allí
1: sembraría nabos Cada cual tenía sus partidarios y por ello en cada reunión se registraban debates violentos En muchas ocasiones Snowball con sus brillantes discursos llegaba a convencer a la mayoría Pero Napoleón le ganaba cuando se trataba de obtener apoyo al margen de las sesiones Hecho curioso fue lo sucedido con las ovejas quienes adquirieron la costumbre de balar
3: Cuatro patas sí, dos pies no, cuatro patas sí, dos pies no, cuatro
1: patas sí, dos pies no. En cualquier momento, interrumpían con ello la reunión, y se notó que esto ocurría precisamente en momentos decisivos de los discursos de Snowball.
3: En mis pocos tiempos libres me he dedicado a un estudio profundo de algunos números atrasados que encontré de la revista Granjero y Ganadero. Cuatro patas y dos pies no. Cuatro patas y, dos pies no. y me encuentro lleno de planes para que realicemos innovaciones y algunas mejoras. Estos estudios me han servido para que conozca todo lo relacionado a zanjas de desagüe, ensilados y abonos fáciles. Pies, no. He logrado elaborar un complicado sistema para que todos los animales dejen caer su estiércol directamente sobre los campos y cada día en un lugar distinto, con objeto de ahorrar el trabajo de transportarlo. pies Yo no presento por lo pronto ningún plan. Pero los que apoyan los planes de Snowball
1: se quedarán sin nada
3: Solo espero el momento
1: oportuno para actuar Pero de todas sus controversias Ninguna fue tan enconada como la que tuvo lugar respecto al molino de viento En la larga pradera, cerca de los edificios Había una pequeña loma que era el punto más alto de la granja Después de estudiar el terreno, Snowball declaró Creo que ese lugar es el más indicado para construir el molino de
3: viento... ...con el cual se pueda hacer funcionar un dínamo... ...y suministrar fuerza motriz a nuestra granja. Esta fuerza dará luz a las cuadras de todos los animales... ...y los calentará en el invierno. También hará funcionar una sierra circular...
1: ...una desgranadora, una portadora,
3: una ordeñadora eléctrica...
1: La verdad es que los animales nunca habían oído hablar de esas cosas porque la granja era anticuada y contaba con la maquinaria más primitiva. Y escuchaban asombrados a Snowball mientras éste le describía cuadros de maquinarias fantásticas que trabajarían para ellos, mientras que ellos pastarían tranquilamente en los campos o perfeccionarían sus mentes mediante la lectura y la conversación. En pocas semanas, los planes de Snowball para el molino de viento estaban listos. Los detalles técnicos provenían principalmente de tres libros que habían pertenecido al señor Jones mil cosas útiles que realizar en la casa, cada hombre puede ser su albañil y electricidad para principiantes. Como estudio, utilizó Snowball un cobertizo que en un tiempo se había usado para colocar incubadoras y tenía un suelo liso de madera, apropiado para dibujar. Se encerraba en él durante horas enteras, mantenía sus libros abiertos gracias a una piedra y empuñando un pedazo de tiza, ...se movía rápidamente de un lado a otro. Dibujaba línea tras línea y profería pequeños chillidos de entusiasmo. Gradualmente, sus planos se transformaron en una masa complicada de manivelas y engranajes... ...que cubrían más de la mitad del suelo... ...y que los demás animales encontraban completamente indescifrables... ...pero muy impresionantes.
2: ¿Qué te parece si vamos a ver los planos de Snowball? muchas ganas de verlos Pero debes tener mucho cuidado en no pisarlos
1: Únicamente Napoleón se mantenía a distancia Él se había declarado en contra del molino de viento desde el principio Un día, sin embargo Llegó en forma inesperada con el propósito de examinar los planos Caminó pesadamente por allí Observó con cuidado cada detalle Y hasta olfateó en una o dos oportunidades Después... Se paró un rato mientras los contemplaba de reojo Y repentinamente levantó la pata Hizo aguas menores sobre los planos Y se alejó sin decir palabra Toda la granja estaba muy dividida en el asunto del molino de viento Camaradas, yo no puedo engañarlos Ni tampoco puedo negar que la construcción
3: significa un trabajo difícil Tendremos que extraer piedras de la cantera Y con ellas levantaremos paredes Luego construiremos las aspas y después de todo eso, aún necesitaremos dínamos y cables. ¿Que de qué modo tendremos todo esto? Pues ya irá saliendo. Y si logramos tener un buen paso, creo que lo podremos terminar en un año. Una vez construido, se ahorrará tanto trabajo... ...que los animales solo tendrán tres días laborables por semana. ¡Camaradas! Yo opino lo contrario y sostengo... ...que la gran necesidad del momento es aumentar la producción de comestibles... Si perdemos tiempo en este maldito molino... ...nos moriremos todos de hambre.
1: Los animales se agruparon en dos facciones... ...bajo los lemas... ...Vote por Snowball y la semana de tres días... ...o... bote por Napoleón y el pesebre lleno. Benjamín... ...era el único animal que no se alistó en ninguno de los dos bandos.
3: Me niego a creer que habrá
1: más abundancia de comida... ...o que el molino
3: nos ahorrará trabajo. Con molino o sin molino... La vida seguirá como
1: siempre ha sido... ...es decir, un desastre. Aparte de las discusiones referentes al molino... ...estaba la cuestión de la defensa de la granja. Se comprendía perfectamente que aunque los seres humanos... ...habían sido derrotados en la batalla del establo de las vacas... ...podrían hacer otra tentativa, más resuelta que la anterior... ...para recuperar la granja y restaurar al señor Jones. Tenían aún mayores motivos para hacerlo pues la noticia de la derrota se había difundido por los alrededores y había vuelto a los animales más revoltosos que nunca. Como de costumbre, Snowball y Napoleón estaban en desacuerdo.
3: Lo que debemos hacer todos los animales es procurar obtener armas de fuego y adiestrarnos en su manejo Mi opinión es que se deben mandar cada vez más palomas mensajeras para fomentar la rebelión entre los animales de otras granjas Yo argumento que si no podemos defendernos, estamos destinados a ser conquistados Si hay rebeliones en todas partes, no habrá necesidad de defenderse
1: Los animales escuchaban primero a Napoleón, luego a Snowball Y no podían decidir quién tenía razón aunque a decir verdad, siempre estaban de acuerdo con el que les estaba hablando en ese momento.
0: Rebelión en la granja de George Orwell Actuaron en este capítulo, por orden de aparición, Juan Stack, Tina French... ...Cecilia tusén ...Carlota Villagrán... ...José Ángel García... ...Ernesto Yáñez... ...y Raúl Ruiz. Grabación y montaje... ...Jorge Castro y Pedro Bermúdez... ...Guión técnico... ...Juan Carlos Tejeda... ...Adaptación y dirección... ...Eduardo Ruiz Aviñón... ...Asistente de dirección... ...Etzel Cardeña... ...Realización... Luis Lavalle Producción Radio UNAM